1: Hype Family is back, les playoffs aussi on va essayer de vous en parler avec, euh, avec les amis, hein, Melo est toujours euh, du côté de Londres à célébrer avec, euh, avec ses amis on va, on va accueillir tout de suite euh, Angelo et, et, et Antoine et puis je vous euh, déballe le programme ensuite salut Angelo
0: Salam alaikum, bonsoir à tous buenos dias il est chaud, Et comment on va ça va bien, ça va bien Toujours busy, busy, mais toujours dispo pour les podcasts avec toi. Mon.
1: Le petit Tino va bien ou pas ah. Comment il va
0: le, le petit Elios, il va très bien. Il est, il est adorable, il est beau, il, il a toutes les qualités du monde.
1: Ah, <rire> voilà, Ça, c'est un bon papa, ça. On sent que ça ah, va ouais. chérir tout ça. Antoine, comment il va, Antoine, du côté de New York Prêt pour les playoffs, Antoine oui.
2: Mais grave, en fait, il n'y a pas moyen d'être plus hype que euh, quand les playoffs sont là. Donc, euh, on est vraiment euh, au, au timing idéal là, de, de, de hype. Pour moi, euh, hype, c'est les playoffs quelque part, quoi. même si euh, j'adore passer des moments ensemble pendant la saison. Je sais pas, il y a ce côté un, un petit peu euh, en plus et tout. La NBA change, euh, hype aussi, on est encore plus euh, à vouloir réagir sur tout ce qui vient de se passer, etc., donc, il euh, y a un peu l'excitation qui est, qu est là, donc ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir, messieurs. Il est bourgeois, il est bourgeois Antoine, il est bourgeois. Lui, il veut que du playoff, il peut pas se contenter de saison régulière. <rire> Deux formats aujourd'hui monsieur, deux
1: formats monsieur, je, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe, on a beaucoup de choses à dire. Deux formats euh, aujourd'hui, on aura un propos sur les playing hein, parce que c'était la deuxième édition euh, de, de ce format euh, qui a été décrié mais on a vu quand même des, des performances voire des contre-performances hein, Dixit les Warriors euh, qui euh, qui font parler et puis on fera cette petite euh, Preview, euh, même cette belle preview euh, des des playoffs. Je vais où je vous ai demandé, messieurs, de me citer. Euh, quelle est votre série la plus hype dans chacune des conférences euh, Je vous propose d'y aller. Le programme est posé. On y va. Let's go. Hey, Green throws it back up
0: top. James puts up the three. Oh, it's gone. LeBron James from downtown as the shot clock expires and shoot at the last second hey, four to shoot Morant makes his move, spins in the paint, turns, puts it up, puts it in! John Morant knocks it down! It's a five-point game with 4.5 remaining!
1: Bon, Vous l'avez compris, on va parler des, des play Je vous ai mis euh, ces deux sonores euh, qui, pour moi, résument un petit peu euh, l'intensité et l'émotion euh, que l'on a pu vivre hein, ces, ces derniers jours. Le premier, c'est le buzzer-beater de LeBron euh, face à Steph Curry. C'est marrant comme les choses euh, peuvent s'inverser euh, des fois. Euh, les Warriors sont dehors. Il euh, y avait une belle affiche quand même hein, sur ce premier match des playoffs entre le 7 et 8. Euh, et, et bien sûr, euh, bien sûr, la performance de Jamorent hein, qui... A de, qui Cesse de, qui ne cesse de grandir, pardon, à vitesse grand V. Euh, le jeune homme est, est affamé et, et ça, c'est vu euh, notamment contre, contre les Warriors, messieurs. Euh, si on s'arrête sur cette euh, confrontation entre les Lakers et les Warriors, et je m'adresse tout de suite à Antoine, est-ce que cette affiche valide ce format On sait que ça a fait Beaucoup parler Remettre un petit peu En question sa saison Sur un match euh, Ça semble compliqué Alors que d'autres le font hein, Dans d'autres sports Et même euh, au basket Dans d'autres environnements En NBA On n'aime pas trop ça euh, Est-ce que le fait Qu'on ait vu euh, Ces deux équipes S'affronter euh, voilà, Sans tricher euh, et, euh, et les audiences Que ça a fait Valide, valide Une bonne fois pour toutes euh, Ce format
2: bah, Je pense que quand même Là on a eu un scénario idéal Avec le Lakers Warriors Qui en plus Ça donné un match génial euh, c'est certainement parti pour rester mais sûrement sur un format un petit peu différent je pense parce qu'il y a un truc quoi, c'est que si euh, entre euh, le septième et le dixième il y a genre euh, dix matchs d'écart euh, même s'il y aurait un autre match derrière pour moi c'est compliqué d'aller dire euh, au septième ouais ouais euh, c'est sûr on le fait jouer, pour moi il faut qu'il y ait quand même un mi minimum de, de matchs d'écart entre euh, certaines équipes pour que ça valide d'aller en play-in et, euh, et je pense que, que ce serait une solution qui, qui serait pas mal pour, gar pour garder ce côté. Euh, on, on mérite, parce que s'il n'y a plus le côté particulier de la pandémie, avec certaines équipes qui ont été plus blessées, euh, qui ont eu plus été affectées par le protocole euh, sanitaire, où des joueurs n'étaient pas disponibles, etc. Donc euh, là, c'est plus sur le côté... Euh, euh, Saison régulière normale, mais on rajoute ce petit piquant parce qu'on ne veut pas vous tanker. On a vu que ça donnait une bonne fin de, de saison. Il y a plus ces, ces dernières semaines qui sont un petit peu, euh, des fois, avec euh, bah, des matchs absolument dégueulasses à regarder. Ça affecte à la fois les équipes qui peuvent un petit peu se raccrocher, comme ça, là, les, les 9e et 10e. Mais ça affecte aussi, finalement, euh, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e. Ça peut euh, affecter aussi. Donc, euh, ça rend la fin de saison beaucoup plus excitante. Et à mon avis, la NBA, on a besoin, elle ne va pas vouloir s'en passer maintenant. Euh, on sait qu'il faut ramener des revenus, donc de l'audience. On parle d'expansion, etc. À mon avis, le play-in aussi. Mais sous cette condition, qu'il peut pas y avoir trop de matchs d'écart, parce que sinon, là, ça, ça tue une autre logique sportive quand même aussi.
1: Yep, ok. Antoine, euh, Antoine, euh, Angelo, Antoine s'est exprimé. Angelo, ton avis sur la formule, <rire> est-ce que, est que les Warriors et, euh, et les Lakers ont à eux seuls justifié la formule
0: non, pas eux seuls, pas du tout. Euh, C'est du bonus de pouvoir, euh, pouvoir euh, commencer les débats avec une telle affiche et qui, on peut, on peut tout de même le concevoir, n'aurait jamais eu lieu dans un, dans un contexte normal. Euh, les Lakers ont été en dedans par rapport euh, à leur statut de champion et par rapport à la qualité de leur effectif. Les Warriors ont été dans un contexte de blessure, ils ont perdu Clay Thompson, euh, euh, ça a tout chamboulé, on, on, on sait quand quand un joueur aussi important dans un effectif manque, ce que ça peut euh, impacter. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que chaque année, on se retrouve avec, euh, avec ce genre d'opposition. C'est la, la beauté de, de l'édition 2021 qui nous offre ça, mais l'année prochaine, on sera plus dans un standard avec des équipes qui sont dans la bulle. Un petit peu comme avec la March Madness en NCAA, tu as des équipes dans la bulle qui, qui sont méritantes d'aller euh, euh, dans le tournoi final... Et il y a cette discussion, on compare les CV, on regarde la force des calendriers et il y a plein d'équipes méritantes. Et donc, il y a des équipes qui sont à la neuvième, dixième place, peut-être à un match, deux matchs, à les trois grands max, comme, comme l'espère Antoine au niveau de l'ajustement des, des règles, euh, et qui auraient à gagner de, déjà pour valider une bonne saison. On sait qu'à l'ouest, tu as des équipes qui sont dans le positif au niveau des bilans jusqu'à la douzième place, par exemple. Donc, c'est quand même difficile de, de retirer à ces équipes qui seraient peut-être sixième ou septième site du côté de la Conférence Est euh, cette opportunité d'aller dans la post-season. La post Donc, à elle seule, elle ne valide pas. Pour moi, j'aime beaucoup le concept de, de donner une opportunité à ces équipes de, de se qualifier et surtout, ça permet d'avoir un enjeu. Et, en tout cas, et euh, en tout cas, une voilà, une saison. importance... Exactement, une importance parce que tu vois le classement par exemple entre, entre Memphis et Golden State ou alors euh, les Lakers euh, et, et Portland euh, Portland et les Lakers avaient le même bilan si je me souviens bien euh, Memphis était peut-être à un match ou deux derrière, derrière Golden State euh, Du côté de la conférence Est, tu avais dans un mouchoir de poche euh, Washington, les Hornets et, et Indiana Donc tu, tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, il y a quand même une, une vraie valeur à tout ça Ça implique plus d'équipes, plus de joueurs il y, y a cette notion de prestige de se qualifier. Regarde Washington qui a été largué en début de saison et Antoine l'a bien, bien exprimé. Les blessures, euh, euh, la, le Covid qui a impacté quelques équipes, il y a eu des choses qui sont passées. Et derrière Angelo,
1: finalement, ça ça avantage pas euh, ces équipes, tu sais, classées, on va dire, euh, 8 à 14, tu vois. Et ça ne désavantage pas celles qui sont... Euh, en haut du tableau parce qu'elles se disent bon nous si on, tu vois, si on, on se repose 2-3 soirs comme on avait l'habitude de, de le faire de temps en temps là, on peut plus se le
0: permettre parce que sinon on va passer de, de, de l'autre côté de la barrière, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais, mais après désavantagé pour moi, le, la notion de tanker ou la notion de, de faire du load management c'est assez abstrait pour moi, je suis, je suis de la vieille école, euh, tu regardes des saisons de Jordan dans une, dans une NBA encore plus rugueuse, jouer 82 matchs chaque année et euh, et si tu veux, je suis dans cet état d'esprit que si tu as l'opportunité de jouer, tu dois jouer. Si tu n'es pas blessé, tu dois grincer peut-être un petit peu des dents. Ça fait partie intégrante de notre métier. Après, bien sûr, la gestion est importante. Je vais, je vais je rajouter. Veux... Dis-moi, Antoine. Je
2: vais rajouter, Angelo, que ce n'est pas qu'un problème de joueur d'une certaine génération, machin ou quoi. Il y a des professionnels de la préparation physique, il faudra qu'on en invite d'ailleurs un petit peu, qui décrit le load management et qui disent que ça crée peut-être plus de problèmes que ça en résout.
0: Ouais, c'est vrai en plus. Euh, euh, Après, il y a les rythme, problématiques a... De, de
1: longévité, de carrière aussi. Il bon, y a plein de paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte. Les contrats sont plus, oui. plus onéreux. voilà. Bon, Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, les assets, on essaie de les protéger. Je suis dans votre camp, messieurs. Euh, on fait partie d'une génération, en tout cas, on aime bien. Génération, on aime bien voir les joueurs jouer et s'investir euh, le plus longtemps possible pour, pour le métier qu'ils font, quoi.
0: Ouais. Mais, mais tu vois, je ne pense pas qu'il y ait un tel avantage parce qu'il y a quand même une certaine cohérence par rapport à ce play-in, c'est que quand tu fais partie de la braquette haute, si tu perds, tu as une autre chance de, de, de te qualifier quand même, alors que quand tu fais partie, enfin euh, quand tu es le seed euh, du dessous, tu sautes tout simplement, si tu perds ton premier match, tu es out et il y a une cohérence. Bien sûr qu'il y a une cohérence,
1: mais ça donne ça donne un spot à, à une équipe qui avait pas forcément de tu vois de d'ambition en début de saison, donc elle va la saisir sur un match voire deux. Donc pour elle, du coup, il faut il faut qu'elle en, en gagne deux. Hein, oui, c'est ça. Quand t'es 9 ou 10 pour aller pour aller en donc c'est une vraie voilà, c'est un, vrai, un vrai challenge quand même. Euh... Mais
0: je pense que l'ambition elle existe maintenant parce que le système du play-in démontre euh, tout, euh, tous les avantages ou les ou les potentialités. Tu vois les Memphis Grizzlies qui arrivent à passer. Donc, euh, dès la saison prochaine, les équipes euh, ne vont pas abdiquer si elles sont à la 11e place ou à la 12e place. Qu
1: Qu'est-ce que, le... moyen... Qu que tu réponds à, euh, à tous ceux qui pensent que les, le play-in a éliminé les Warriors, puisque dans l'ancienne version, euh, les Warriors aient, voilà, ont été qualifiés directement en play-off face, face à Utah. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça J'ai vu quelque chose, des petites choses passer sur Twitter. Oui,
0: et autres. oui moi, moi ce que j'ai à répondre à ça, c'est que c'est foutaise. À un moment donné, euh, les Warriors. Non, mais c'est foutaise, tout simplement. Les Warriors se sont fait sortir, euh, ils ont joué le jeu, ils ont été battus par des équipes qui ont voilà, concrétisé cette opportunité, mais derrière, on est en train de parler comme. Ça y est, voilà, le commentaire, c'est maintenant que tu, tu m'as parlé du tweet, c'était un, 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 un ricain qui disait Ah, oh, vous, vous nous avez gâché le parcours de Steph Curry qui fait la meilleure saison de sa carrière, comme si les Warriors étaient en position légitime d'aller gagner un titre alors qu'il se ferait nettoyer par euh, potentiellement le top 4 euh, de la conférence. Je veux dire qu'ils ne sont pas en pleine puissance, ils n'allaient pas récupérer euh, Clay Thompson pour le début des playoffs. Je veux dire, il faut rester sur terre et être au moins concret dans notre manière de penser. Oui, Steph Curry fait une saison historique, il est extraordinaire. Oui, les Warriors sont compétitifs, mais sans plus ils n'allaient pas non plus faire le run de, du siècle et aller en finale NBA. Bon, donc... Le
1: 7 et 8 est exposé, quoi. Le 7 et 8, euh, que ce soit l'équipe de prestige ou pas, euh, de toute façon, elle est exposée maintenant avec ce, ce, ce nouveau format oui. de, de sauter, de un sauter de sur poche, un match, hein.
0: quoi. Pardon Oui, mais, mais ça se jouait dans un mouchoir de poche. Quand à un ou deux matchs euh, sur sur toute la durée d'une saison régulière, bon, là, il n'y en avait que 72, mais l'année prochaine, on retournera probablement sur un calendrier à 82, à moins pas ils avancent avec cette idée de, de réduire le nombre de matchs. Pas mal, Quoi qu'il arrive, tu auras plus de 70 ans. matchs dans les pattes. Bref. Donc, si tu as plus de 70 matchs dans les pattes et que ça se joue à un ou deux matchs, tu peux pas non plus dire que les Warriors ont une qualité démesurément supérieure aux Grizzlies ou aux Spurs ou autres. Je veux dire oui ça se joue dans un mouchoir de poche Ce sont des équipes qui potentiellement C'est de la compétition
1: C'est de la compétition poussée euh, à son paroxysme. Voilà. Mais en tout cas nous ça nous et, a fait euh, et, Ça nous a fait kiffer
0: Pour, pour m'exprimer Exactement. Assez. Et c'est surtout pas C'est pas les play qui ont gâché les playoffs de Steph Curry C'est bah, les Grizzlies, c'est Jamorant, C'est <rire> <rire> qui tu veux mais pas... <rire> yes, yes. Bon, on, va, on va aller sur, sur
1: Jamorant et, et, et les playoffs tout de suite Messieurs ensemble euh, bah, C'est parti let's go Messieurs, les playings, c'est terminé. On va se concentrer maintenant sur les playoffs. On va se faire une petite preview avec un... Un format un petit peu particulier. Nous, on est hype, hein, hype podcast. Donc, je vais vous demander par conférence, Angelo et Antoine, de euh, me citer euh, bah, la série hype pour vous, celle que vous allez suivre de, dans, dans ce premier tour. On rappelle, hein, bien sûr, que les, les confrontations ont déjà commencé. On a même quelques résultats. Euh, on est sûr que ça ne vous a pas échappé, mais on va, on va vous les redonner tout de suite, le temps que. La stade s'affiche, voilà. Les premiers matchs de playoffs opposés euh, la nuit dernière, au moment où on enregistre Boston face euh, aux Nets de Brooklyn. Hein, C'était euh, d'ailleurs les Nets qui, qui accueillaient. 104-93 pour euh, Brooklyn, un match qui s'est euh, globalement bien passé, hein, gagné euh, surtout en deuxième mi-temps par, par les Nets de Kevin Durant. Euh, Miami euh, perd de 2 points face aux Bucks de Yanis Antetokounmpo, 107-109 à 109, donc pour les Bucks. Euh, Dallas Mavericks euh, gagne Dallas-Mavericks, messieurs, je suis sûr qu'on va en parler ensemble, gagne le premier match euh, à la surprise euh, presque générale euh, contre les Clippers. Hein, ça a commencé aux Clippers, cette série. Boston euh, gagne aussi à Denver. Donc ça, ça va être une série très, très serrée, 123-109. Et euh, le, score de, le score de Dallas, c'est 113-103 pour les Clippers. Voilà, messieurs, pour les premiers résultats, on commence par quoi Vous voulez euh, commencer par quelle conférence Est ou ouest
0: Bon, allez, ouest.
1: Ouest, alors on se fait euh, votre série Hype. Euh, les arguments, pour, pour pourquoi vous voulez suivre cette série et, et ce qui va être intéressant à suivre. On peut aussi dégager euh, un performeur, euh, un joueur qui va, voilà, qui va être plutôt à son aise euh, lors de cette série. Ça peut être une star, un role player, ce que vous voulez même, un coach. Il n'y a, a pas de souci. Et puis ensuite, on conclura avec, euh, avec le favori dans cette, dans cette série. Euh, bah Angelo, tiens, je te laisse commencer euh, sur la conférence Ouest. Cite-nous déjà ton, euh, ta, ta série Hype et, euh, et donne-nous tes arguments.
0: Euh, alors ma série Hype, euh, on en avait discuté un petit peu euh, hier en coulisses, euh, tous les trois. Ouais. J'aime beaucoup cette série Denver contre, contre euh, Portland. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui, euh, qui m'incitent à, à vraiment euh, à dire me focus sur celle-ci. Déjà, euh, j'ai joué à Oregon State, j'étais à 1h30 de Portland, donc j'ai quand même euh, toujours un œil attentif à ce qui se passe du côté de l'Oregon. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup la, 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 la traction arrière euh, de... Euh, comment dire euh, des, des Blazers avec McCollum et, et, et Lillard donc si tu veux euh, souvenez-vous hein, quand on avait fait les previews, j'avais dit que Portland il y avait moyen de moyenner quelque chose, que c'était une équipe qui me séduisait particulièrement que j'avais adoré le fait que Melo avait une, une belle jeunesse et qu'on lui avait donné cette opportunité de ne voilà, de pas finir euh, euh, au fond d'une grotte euh, dans l'anonymat total donc si tu veux Portland ça Jokic pour moi c'est le MVP et j'ai envie de voir comment va se comporter Denver dans l'adversité sans Murray et surtout c'est le retour de Carmelo Anthony à Denver et pour moi en plus ça a été totalement justifié parce qu'au moment où on en avait discuté la première fois il n'y avait pas encore un match et tu vois qu'il prend feu dans le premier temps il fait une grosse performance 18 points en 21 minutes il gagne le premier match à, à l'extérieur ça a justifié exactement le ressenti que j'avais sur cette série, qui peut, pour moi, euh, tourner dans un sens comme dans l'autre, même si j'ai tout de même une préférence pour euh, un, un upset vis-à-vis euh, -vis du ranking final des Blazers, euh, qui gagnerait cette série peut-être en six matchs pour moi. Okay. Euh, je sais. Ça part bien, en tout Mais cas. Hein. Ça
1: part très bien, hein. 123,
0: ouais, 109. Ça part bien. Après, je ne me formalise pas, pas sur le fait qu'ils aient gagné le premier match, parce que... Euh, on en, a, on en a déjà vu des équipes hein, qui gagnent le premier match et qui n'en gagnent plus après de, de la série ou qui, qui se font attraper euh, mm. eux-mêmes à la maison lors du match 3. Donc, si tu veux, je ne me formalise pas par rapport à ça, mais je pense simplement que Denver sera un petit peu court de solution parce que okay. même si Jokic il est extraordinaire, ils n'ont pas meuré et il leur manque ce petit plus qu'ils avaient peut-être dans la bulle la, la saison dernière, alors que Portland, de l'autre côté, je les trouve vraiment bien. Ils ont récupéré Nerkic, ils ont, euh, ils ont Carmelo qui euh, voilà, Alors, tiens, est, dans, est bien plus, dans ses passes. Parce a eu un match voilà, de
1: jouer, on va peut-être donner des stats, hein, comme ça ce sera, ce sera concret. Et on ira avec toi d'ailleurs sur le, le joueur à suivre dans cette série. Hein, ça peut être Denver euh, et Portland, donc deux joueurs à suivre. Rapidement, Angelo, je te donne juste des stats. Euh, Lillard, c'est ouais. costaud. Hein, Lillard, on le sait, c'est 39 minutes, euh, quasiment 40 minutes de temps de jeu, 34 points, 13 passes. Pour Lillard, euh, je regarde tout de suite les stats de Norm Powell en champion de 2019. C'est 10 points, 3, 3 rebonds, 4 passes. On a McCullum aussi en 36 minutes qui fait 21 points, 6 rebonds, 3 passes. Et euh, Nourkic Nurkic à 32 minutes, 16 et 12 et 5. Et pour le banc, on regarde Carmelo en hein, retour à, à Denver. Effectivement, 21 minutes, 18 points pour Carmelo, 3 rebonds. Et du côté de Denver, on a Porter Junior en 25 et 9, euh, Jokic 34 et 16 pour Jokic et Gordon 16 et 8. Voilà pour ceux qui se sont distingués. Mmh. Euh, dans cette série qui justement, quels sont les joueurs euh, rapidement Angelo qui peuvent justement faire parler d'eux et qui seront hype
0: bah pour moi ça va être Carmelo Simplement parce que ce sera euh, alors Je sais qu'avec Antoine on en rigolait hier Le facteur X euh, c'est une expression <rire> qu'on su est supposément pas trop suppo <rire> voilà, supposé, euh, utiliser ouais. mais, euh, mais, mais pour moi si tu veux Carmelo C'est le vrai facteur X Parce qu'on euh, l'a vu hein, hier Denver a, ont utilisé 9 joueurs Portland seulement 8 C'est à dire qu'ils ont une rotation un peu plus serrée Donc la production d'un Carmelo en, en sortie de banque sera assez déterminante sur la durée de la série. S'il si, arrive à rester euh, euh, aux alentours des, des 16-17 points euh, en sortie de banc, là, ça va être compliqué d'aller chercher Portland. C'est pour ça que pour moi, s'ils si arrivent à avoir cette production de, de Melo-Melo euh, tout au long de la série, euh, ils gagneront pas sereinement, mais au moins, euh, ils, ils feront l'upset.
1: Ok, donc Melo... Euh... En... <rire> factor X, Antoine, tu vas nous le concéder. <rire> on n'a pas trouvé mieux, Antoine. On n'a pas trouvé mieux. Euh, Laisse-nous laisse pour on, ce on podcast. On va expliquer un petit peu. Euh... <rire> on va,
2: on va, on va, on va expliquer. Ce n'est pas un choix personnel. Moi, au contraire, j'utilise cette, ex cette expression et même je l'avais euh, mise dans un titre. Et j'ai entendu dans une rédac en France, euh, ça, c'est vraiment euh, le Factor X, le poncif euh, typiquement américain. Euh, aucune chance que ça passe. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote, mais euh, c'est Est -ce pas... Euh, Est-ce que tu peux citer la rédaction de
1: France Est-ce que tu peux la citer Non, abso <rire> absolument pas, je, je n'ai pas ce niveau de transparence, <rire> okay. je suis un jaune. Voilà. Ça roule <rire> Eh ben écoute, garde euh, le jaune, garde la main pour euh, ta série Hype dans cette conférence West. Euh, on t'écoute, hein, euh, déjà ton choix de série, pourquoi, quels sont les arguments, quels sont les match hein, qui permettront à, à l'une des deux équipes de, de s'en sortir dans ce premier tour des playoffs, et, euh, et euh, quels sont les joueurs que tu veux euh, distinguer
2: Ouais, alors pour moi c'est euh, Clippers base euh, donc l'autre équipe de Los Angeles et les Texans de Dallas euh, et sans tricher hein, on a les bandes où, en fait pour un petit peu parler dans les coulisses euh. Euh, hier, on avait enregistré en fait, un, un podcast et puis on s'est rendu compte qu'entre le fait qu'on sortait après les résultats et qu'on avait été trop long et que franchement, vous imposez une certaine longueur, c'est pas toujours ce qu'il y a de mais mieux. Tu vois es transparent. Aussi, euh, hein tu
1: il y tu tu avait des points
2: intéressants. <rire> oui,
0: je peux l'être. J'ai peux... dit que j'avais un niveau de transparence, mais je, je m'arrête à un certain... Euh, un... Non, mais ça veut dire, Sylvain, qu'il faut qu'on monte en grade. Ça veut dire qu'il faut qu'on monte en grade. Là, on n'est pas encore assez on big. On n'est pas big high level.
1: Eye pour, pour non, non, mais... <rire> <rire> au, au, au contraire,
2: au contraire, euh, c'est une
1: marque de,
2: prof... de professionnalisme de, de notre part, de se dire le podcast n'est pas assez bon, on va le refaire mieux. Euh, du coup, euh, sans tricher, euh, qu'est-ce que j'avais dit hier Que euh, c'était le piège vraiment tendu, mais grand max, euh, piscine euh, olympique, <rire> pour euh, les, 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 les Clippers de tomber dedans, euh, de vendanger, de matchs de faire match, de, de, du tanking en se disant euh, comme ça on va éviter les Lakers machin et tout euh, où on va les rencontrer beaucoup plus tard dans les, dans les playoffs c'est plus, le plus mauvais état d'esprit dans lequel tu peux arriver pour une série de playoffs c'est les meilleures conditions pour motiver ton adversaire en face qui se dit ah ouais vous voulez nous jouer ok d'accord vous allez voir le prix à payer euh, nous on n'a rien à perdre on n'est pas, pas favori en plus et euh, bah, ils sont tombés dedans euh, et franchement, euh, je dis, par contre, pas, je ne dis pas qu'on le savait, J'avais pas dit que ça arriverait, mais clairement, on savait que c'était possible quand tu joues ce genre de truc. Qu'est-ce qui manque aux Clippers C'est la mentalité. Et quand tu arrives avec une mauvaise mentalité dans une série de play tu peux t'apprêter à le payer. Donc là, ils l'ont déjà payé puisqu'ils ont perdu leur premier match à domicile. Ouais. Maintenant, on va voir s'ils ont compris la leçon et s'ils se rattrapent. Euh, donc on va on va continuer de, de, de suivre. C'était déjà une série intéressante parce que normalement les Clippers ont plus de force, mais on se disait ah si, si les Mavs euh, jouent tel ou tel truc, euh, bah, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Et euh, voilà, on, même si les Clippers étaient quand même largement favoris, ils ont une plus grande profondeur, ils ont plus de talent, ils ont plus de grosses compétences à la fois en, en défense et en, et en attaque. Euh, en tout cas au niveau du personnel. Bah au niveau du coaching, etc., c'est un vrai coach, Ricard Lyle. Il y a un vrai euh, organisateur de jeu, la personne de, de Don Tisch, qui continue de nous épater et. C'est impensable. Il a 21 ans, on est d'accord 21 ans, 40 minutes
1: de temps de jeu, 31 points, 10 rebonds, 11 passes, triple-double pour un premier match dans une série. Voilà. Le mec pose les pauses sur la table, si je peux m'exprimer ainsi. On le connaît, Lucas Pézil, c'est un joueur qui a peur de rien. Il était attendu, il répond présent à son âge. C'est juste incroyable. On peut citer aussi Kripsas pardon, à 35 minutes de temps de jeu, 14 points, 4 rebonds, une passe. C'est surtout Jalen
0: Brunson, moi, qui m'a impressionné Vas-y, alors, quelques euh, minutes euh, sur Jalen Brunson avec toi. Vas-y. ouais si tu, si tu veux, je ne vais, je vais vraiment pas euh, m'étendre longtemps, mais euh, je l'ai trouvé très saignant. Et surtout, il a réussi à, à débloquer certaines situations où euh, les Clippers reprenaient un petit peu le contrôle du match. Il euh, y avait les maps qui étaient à plus 5, plus 6, et puis euh, les Clippers faisaient un run. Mais tu avais, avais Brunson qui, à chaque fois, arrivait à, à mettre la banderille à aller provoquer la faute, faire le petit N1 qui, qui fait du bien et à relancer à chaque fois Dallas euh, dans, dans le troisième et, et début de quatrième. Donc, si tu veux, pour moi, euh, il est un peu au-dessus en plus de sa moyenne sur la saison hein, puisqu'il est à peu près aux alentours de 12 points. Là, il en fait 15, mais en 20 minutes seulement. Donc, euh, sa production aussi a largement favorisé ce upset dans, dans le game 1 parce que bon, Porzingis, il n'est pas, pas folichon, mais bon, il ne fait pas non plus une saison de rêve et euh, Doncic fait du Doncic donc si Brunson sort de la boîte et euh, Brunson fait du Brunson
1: hein, je me permets mais euh, nous on le citait dans un précédent podcast comme un, un potentiel euh, euh, tu vois euh, sixième homme de l'année même s'il y a du monde devant lui euh, là il sort du banc, il fait 15 points 20 minutes, euh, hyper productif quoi. mais on, en même temps voilà, il, il, son est hyper... il est dans son
0: rôle il est dans son rôle il est dans son rôle mais il est hyper efficace c'est à dire que de, de faire 15 points mais ça aurait été en 38 enfin, je veux dire, en 31-28 minutes Là, c'est vraiment 15-20. Bon, ouais. allez, hop, Exactement. Cadeau au, au Exactement. Cadeau très peu de déchets. Et c'est surtout aussi l'agressivité qu'il a montré dans le jeu. C'est-à-dire que ses Ces pénétrations étaient vraiment, euh, euh, on va dire, opportunistes, euh, saignantes. Il, mettait... il, a... il a mis dedans, il est propre. Et s'ils si ont un mec qui est capable, justement, d'arriver à... En, en, en deuxième rideau derrière euh, Hardaway notamment tu vois qui lui est plus attendu dans, dans son adresse extérieure et en soutien de Doncic oui. bah ça rend, ça rend les matchs un peu plus dangereux quoi
1: alors Antoine euh, sur les Clippers euh, on parle de leur manque de caractère euh, ça s'était vu dans la bulle euh, l'an dernier hein. Priori, ils n'ont pas euh, réglé ça encore, même si euh, une série de playoffs c'est très long. Nicolas batou est dans cette équipe de Marcus Cousins et dans cette équipe Sergi Bacca, champion NBA, est dans cette équipe, et surtout Ray John Rondo, joueur euh, général, un petit peu hein, de, de, de caractère. Est-ce qu'il va pas falloir, euh, tu vois, euh, re le responsabiliser un petit peu plus Là, on sait que c'est pas de Beverley qui a démarré. Euh, Est-ce que euh, Rondo peut pas, tu vois, euh, mettre pas de Beverley en, en, en voilà sur le banc en mode euh, juste chien défensif et être le général euh, qu'on qu a voilà. Est-ce que c'est pas l'homme de cette série, finalement, euh, région Rondo
2: bah Justement, j ai, j ai, quand tu allais me, me demander un joueur, je pensais que j'allais te dire euh, Serge Batoum, Nico Ibaka, euh, Rajon euh, bah, tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est difficile de choisir qu'un seul joueur parce que en fait, ce qui manque, quand je dis qu'il manque de la mentalité, tu as parlé de caractère, de caractère et il manque aussi euh, du, euh, du QI Basket. En tout, Donc, tout cas, c'est ce qui manquait beaucoup au dans Basket. Mentalité, caractère, et QI Basket. Exactement. Donc, Rajon, mais à la fois aussi Serge et Nico, ces trois-là, à mon avis, on va plus les voir sur le terrain. Euh, D'ailleurs, euh, c'est sûr pour Nico et Serge, mais euh, je sais plus pour euh, Rajon, mais c'est les seuls qui étaient en plus positif euh, dans le plus-minus euh, sur le match donc euh, à mon avis on va les voir plus parce que pour contrer cette équipe de, des Mavs il va falloir du QI, de baske du QI basket et comme en plus euh, c'est plutôt des bons défenseurs moins Rondo qu'il l'a été mais il est encore capable et surtout euh, Nico, Serge ça peut défendre pas directement forcément sur euh, Don peut-être Nico mais quand même ça, ça lui limite euh, des options d'avoir des, des vrais défenseurs en face euh, je, je pense qu'on qu va avoir une série qui va devenir plus intéressante finalement c'est pas mal qu'ils aient perdu euh, ce, ce premier match euh, ça va donner euh, vraiment du, du piquant un peu à, à cette série et bon, quand même tu veux que je te dise un joueur à suivre je le sais vrai, ouais. donc avant qu'on reparle des Clippers allez pour le prochain match je vais dire, euh, je vais dire Rondo parce que c'est lui qui va leur donner un tempo <rire> qui va leur, leur, leur ramener la, 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 comment dire, un peu de un peu de vista, un petit peu comme ça, de, de personnalité un peu marquante et d'imposer leur style. Il faut ah. qu'ils retrouvent ça et à mon avis, c'est le chef d'orchestre qui le On, prend. Se,
1: on se rejoint là-dessus. Il faut vite le mettre dans cette série. Moi, pour moi, okay. il ne faut, faut pas traîner. De game 2. Excuse mais moi, il a été en, bon en plus, en, hein. Angelo, Game 2. Il a le, été bon pour moi. Il a été bon, mais il faut qu'il tienne l'équipe. Il faut qu qu'il qu gagne en minutes. Et, euh, et je ouais. pense qu'il peut avoir une influence sur, sur, sur les Clippers et sur Paul George et sur Kawhi etc à guider ces gars. Game 2 le 25 donc dans deux jours euh, toujours du côté, de, du côté de, de, des Clippers euh, mon euh, match hype messieurs c'est Phoenix contre, euh, contre les Lakers retour de Phoenix en playoff les Lakers 7ème on sait que il y a une saison régulière et les playoffs en général. Et avec, avec le bon James, ça peut toujours euh, cliquer quand il s'agit de playoffs, même si sa forme est un peu, un peu précaire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est euh, Chris Paul avec les clés du camion pour euh, enfin euh, rayonner et faire que sa carrière soit... Euh, une carrière de, de low-famer, mais qui laisse un peu, un peu sur la table quelques émotions, et qu'on parle de, de Chris Paul en bien, plus que en, en un petit chef ou un petit général qui peut être de temps en temps, uh, Dixit, ce qui s'est passé au, aux Rockets notamment. Voilà ce qui m'intéresse, donc j'ai pris un peu les choses à l'envers, mais moi Chris Paul, je veux le voir lancer de série face à LeBron <rire> James... Un ami, hein, LeBron James, euh, puisqu'il passe pas mal de, de temps euh, l'été ensemble. Euh, et puis voilà, ça, ça peut être intéressant aussi de voir comment Chris Paul peut gérer aussi euh, euh, toutes les défenses qu'on qu va lui envoyer. Hein, parce qu'il va être ciblé avec avec Devin Booker. Donc Chris Paul, mon joueur euh, hype à suivre. Je parle pas trop des Lakers, même si euh, LeBron, euh, dans la forme qu'il est actuellement, peut-être euh, voilà, sera peut-être un peu moins en verve que sur les saisons précédentes, mais Chris Paul pour moi est le joueur à suivre. Ensuite, sur euh, la partie match-up, euh, clairement, avantage dans tous les secteurs du jeu, quand même, avec une profondeur de banc, on le disait dans nos, dans nos previews à, aux Lakers. Donc, euh, que ce soit à l'intérieur avec euh, la, la doublette défensive, et voire même offensive, euh, que peuvent avoir les, les, euh, les Lakers. LeBron James, on l'a dit, je pense que ça peut normalement. Euh, passer ce tour sans trop y laisser de plumes. Voilà, messieurs, pour ma série hype. On en a fini pour cette conférence. On peut citer quand même rapidement Utah qui va être opposé à Memphis. Donc Utah 1, Memphis 2. Rudy Gobert doit rayonner, on l'attend. Rudy Gobert, vu la saison qu'il a faite dans son duel avec Valence-Chulass, ça peut être intéressant de le voir. Utah quand même, les gars, facilement ou pas
0: Sereinement. Petite info d'ailleurs, uh,
1: Spila Mitchell revient. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le terrain, mais il sera là normalement oui. pour le game 1, cette nuit. Alors facilement, bah, non. Que...
0: Mais, mais sereinement, oui.
1: Ok. Antoine
2: Exactement. Et c'est justement une image qu'ils doivent dégager. Euh, tout ce qui a manqué à, au jazz pour un petit peu manifester cette euh, croissance, pardon, c'est mauvais mot. Euh, leur ascension à la conférence ouest ces dernières années, c'est qu'à chaque fois ils se font sortir au premier tour des playoffs là des deux dernières années. Donc il faut absolument que là sur ce premier tour des playoffs ils marquent le territoire. qu'ils disent, cette saison c'est parce que c'est pas parce qu'il y avait des conditions particulières machin et tout. C'est vraiment nous la meilleure équipe de la NBA en ce moment. Venez nous battre parce que nous on tape des gars et notamment des Grizzlies qui, sont la, qui sortent de la dixième position, qui sont grit and grind à qui on trouve de qualité. On disait des, des petits jeunes qui euh, ne veulent pas attendre leur tour et qui veulent montrer qu'ils sont là et qui euh, le montrent plus le côté gluten grain par l'engagement physique, euh, en attaque, athlétiquement, etc. On veut euh, que, que le jazz mate un peu cette rébellion des, des petits jeunes et euh, dise « c'est nous les patrons en ce moment de la NBA, on est l'équipe qui produit le meilleur basket, donc euh, on domine euh, les débats et maintenant il faut vraiment venir nous taper ». Il faut qu'il ça.
1: Vous savez ce qui est intéressant, messieurs, bon, et de le dernier point sur cette série c'est qu'on est face à une équipe sans complexe, hein, tu l'as dit Antoine, des jeunes loups qui ont faim, à euh, Utah qui pourrait peut-être développer des complexes, alors peut-être pas sur ce tour-là, mais quand ils vont commencer à voilà, être euh, considéré comme des prétendants, il va falloir assumer ce statut et euh, c'est l'équipe qui n'est pas habituée à ça, donc il va quand même falloir voir. Maintenant, euh, je pense que ouais. euh, ça va suffire pour passer ce tour, il faudra voir après. Euh, donc c'est voilà, je le projette un peu avec, avec Utah parce qu'on les voit passer quand même ici hein, chez hype, mais euh, voilà, il va falloir quand même surveiller un petit peu leur, la manière dont ils vont gérer un peu la pression avec euh, avec euh, avec. Euh, les... Match et Match Les échéances qui seront les leurs. Mais si on rappelle rapidement euh, les, les oppositions globales et après je te donne la main, Angelo. Donc c'est Utah face à Memphis yes. 1-8, euh, Clippers parlons face à Dallas 4-5, hein, les, les positions à 4 et 5, euh, Denver face à Portland 3-6 et Phoenix euh,
0: face aux Lakers 2-7. Angelo. Ouais. Le, pour moi le joueur à suivre dans la série de Utah c'est Joe Ingalls. Je voulais, je voulais le mentionner quand même parce que je pense que c'est un joueur qui, euh, qui peut vraiment permettre, euh, au-delà du retour de Bogdanovic, qui peut permettre de, de conserver un spacing vraiment intéressant. Et s'il met dedans, euh, c'est vraiment compliqué d'aller chercher, euh, chercher Utah parce que ça va ouvrir les espaces pour Spider Mitchell. Ça va, ça va permettre aussi d'avoir de, de, euh, tout, tout, la marge de manœuvre pour, euh, pour Conley, d'utiliser Rudy Gobert sur le rôle efficacement. Et euh, Bogdanovic, très bon, ça apporte de la profondeur, mais Ingles, c'est vraiment le joueur qui, euh, avec sa papa de gauche là, peut permettre à Utah de passer un cap cette année. Bon,
1: c'est un vrai collectif, hein, de toute façon, ils ont cette profondeur, ils ont faim. C'est voilà, une équipe qui a pas énormément d'expérience en play-off. Enfin hein, si, l'année dernière, ils, ils y étaient, pardon. Mais voilà, c'est une équipe qui progresse. Mais si on va à l'Est, est-ce que ça vous dit d'y aller dès maintenant
0: Allez, bon allons-y
1: Allons ouais, j'ai envie, ouais. envie de te dire que j'y suis déjà pas mal on bouge pas on va citer avec toi les équipes qualifiées pour, pour les playoffs à l'Est et les oppositions comme ça ce sera clair pour tout le monde euh, Philadelphie est opposé à Washington. Euh, Washington brillant en play-in hein, euh, on, on, on en dira peut-être un mot, messieurs ensemble. Russell Westbrook notamment. New York, le retour de New York euh, depuis 2011 sera euh, opposé, -po pardon, opposé à Atlanta. Milwaukee est opposé puisque la série a démarré. C'est Milwaukee qui mène euh, 1-0. On l'a dit tout à l'heure. Euh, donc est opposé au Miami Heat de Miami Heat de Jimmy Butler, Brooklyn. Net de, euh, du trio à Kyrie, James Harden et Kevin Durant est opposé à Boston, d'Evan Fournier et Jason Tatum. Il y a déjà 1-0 dans cette série, messieurs. Quelle est euh, votre série hype dans la conférence Est Je ah, quand même une,
2: une, une, une toute petite correction. Euh, euh, 2011, il me semble que c'est la dernière année où ils passent un tour, les Knicks, mais la dernière année où ils sont en play-off, c'est 2013 par contre.
1: Merci. Oui, ça. Merci. Et
2: c'est même. D'ailleurs, non, c'est même pas le cas parce que 2013, c'est aussi l'année la, où euh, ils passent euh, le premier tour. Euh, 2011, c'était leur retour en playoff à l'époque.
0: Ouais, et 2013. Euh... Quand ils passent un tour. Ouais.
1: Merci, messieurs de la précision. Je vous écoute pour euh, votre Hype. On commence par qui Par Antoine, tiens, on va changer. Ouais. Le New Yorkais.
0: Ouais, j'allais dire hein. New Yorkais, là.
1: Tu, si tu nous dis autre chose que New York, euh, je ne comprends pas. Même si on sait que <rire> bon, journalistes journaliste, neutre, euh, on connaît l'histoire. Hein
2: Bon, alors en vrai, moi, la, vraiment, la série qui me passionne, c'est euh, Bucks Hit. Mais il bah, n'y okay, oui. <rire> a pas de souci. Si vous voulez qu'on parle de New York, on va parler de New York.
0: Non, non, reste euh... sur ton choix si tu
1: veux. Il n'y a pas de problème. On essaye un peu. Non, de... non, 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 mais franchement, allez, mais, bon, allez. On,
0: inverse, on, a, on inverse les rôles. Vas-y, tu t'occupes de Bucks et moi, je m'occupe d'Enix Vas-y. Euh...
2: Non, 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 il n'y a pas de souci. En plus, je vais au match 1 là, dans, dans quelques heures. Donc, euh, ravi d'en parler. Euh, alors, l'Enix, ce qui se passe, c'est juste que là, par contre, j'ai ma petite fille de 3 ans qui est en train de me demander, je sais pas quoi, parce qu'il n'y a aucun sens euh,
1: euh, dans sa tête. Écoute. Qu'est-ce que tu veux Voilà, on a vu la priorité. Gelo, euh, et Angelo va commencer.
2: De, Parle-nous parle -nous des, des bugs et du hit et euh, voilà, je, je règle l'héritière.
0: L'héritière Yes L'héritière, bon, la digne héritière. J'aime beaucoup ça. Euh, ouais. Si tu veux, pour moi, c'était une évidence de parler de de Miami contre, contre Milwaukee, parce que c'est peut-être la, la série la plus incertaine, la série la plus ouverte. Parce qu'il ne faut pas se fier au classement du de, Heat de cette saison. Ils ont commencé doucement. C'est un rematch Et... aussi,
1: on peut le dire. Hein. Miami oui. qui, a, qui, a, oui. qui a éliminé Milwaukee l'an dernier pour aller en finale NBA. Il faut le rappeler quand même.
0: donc C'est un rematch au premier tour des playoffs. Voilà, c'est pour ça que si tu veux cette affiche-là, c'est pas un premier tour. C'est, ça devait être un dernier carré, voire même une potentielle finale de conf. Euh, en tout cas, c'est une des quatre meilleures équipes de la conférence et de loin, et, et donc qui se retrouve matché au premier tour contre Milwaukee, bah c'est un peu le coup du sort. Mais quoi qu'il arrive, pour aller en finale de conf et surtout en finale NBA, il faut battre tout le monde. Petite petite dédicace aux Clippers. Donc euh... donc si tu veux, c'était logique en plus avec tout et l'affection que je joueur, hein, mon compatriote, on ne va pas euh, épiloguer là-dessus. Euh, cette série, elle est, elle est particulièrement indécise parce que Miami commence à retrouver son identité au meilleur des moments. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe bonne à prendre en ce moment. Il euh, y, y a eu besoin d'un gros shoot hein, de Middleton qui met le game winner sachant que c'était à domicile. Donc tu te dis quand même, Miami... ils Tu répond à euh... Jimmy
1: Butler, hein, d'ailleurs. Hein, qui pensait le clutch. Et, et Middleton lui
0: répond. Tout à fait. Donc tu te dis, Miami, ils sont venus game one à l'extérieur et ils étaient à deux doigts de, de ramener la timbale à la maison. Donc c'est pour ça que cette série-là, elle, euh, elle va être indécise jusqu'au bout. Je ne vois pas vraiment qui que ce soit prendre, euh, prendre un avantage, euh, euh, tu sais, euh, significatif. C'est-à-dire je ne vois pas des, des rouillés d'un côté comme de l'autre. Ça va être des matchs âpres, des matchs disputés, ça va se jouer sur les derniers cartons, les dernières possessions potentiellement tout au long de la série. Euh, à moins qu'il y ait un coup de fatigue et une équipe qui, qui dégoupille sur un match. Mais si tu veux, je pense que la série va vraiment être, être magnifique du début à la fin. Donc, euh, c'était important de la mettre en avant. Puis tu l'as dit aussi euh, en préambule okay. de, de, de mon intervention. C'est le rematch. Un joueur, joueur,
1: remat, le... joueur excuse-moi, pour qu'on avance un peu. Un joueur, du coup, ouais. ou, qui, qui semble pour toi euh, être hype dans cette série
0: Bah Butler, il est toujours hype, mais, euh, mais je pense que que Dragic va être, euh, va être le trublion qui peut potentiellement faire tourner, euh, tourner les choses dans le bon sens pour Miami Parce que euh, c'est le joueur qui leur manquait euh, indéniablement en, en fin de parcours.
1: Ça peut être suffisant cette année Il a eu un an de plus, on sait que le physique commence à tirer. Euh, en face, il y a tu vois, des mecs comme Drew Holiday, etc. Ça, ça, peut, euh, ça peut encore être le gars qui
0: est un peu détonateur tu vois. Alors si ça peut, oui. Mais est-ce qu'il doit ou encore plus, c'est à dire que vu la configuration de l'équipe, ils ont besoin d'un dragic qui sorte du banc euh, et qui soit performant et, et qui amène ce punch parce que il va leur manquer des solutions. On sait très bien qu'Iguadala c'est pas le mec qui va en mettre 20, on sait très bien que c'est pas son rôle. Euh, Deadman, c'est pas non plus le mec qui euh, peut faire un bon petit match, mais c'est pas lui qui va vraiment euh, faire avoir cette étincelle qui puisse sais, permettre à Miami.
1: Ouais, je vais te répondre là-dessus. Moi, je mettrais peut-être plutôt euh, l'accent euh, sur les, les Duncan Robinson et les Tyler EO. Euh, ils, bon, ils sont encore euh, jeunes, les deux, mais avec une finale ouais. NBA dans les pattes. Ils doivent maintenant arriver dans ces playoffs en étant, euh, comment te dire, un peu leader dans l'état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire Plus les jeunes qu'on je attend pense. plus. Mais ouais. des mecs qui doivent maintenant fournir à chaque match euh, stat et, euh, et, puis, euh, et puis leadership, quoi. Presque. presque.
0: Moi, je pense que Robinson a, a mieux digéré euh, le parcours play-off de, de, du hit de l'année dernière que Tyler Hero. Ouais, je suis Par contre, vois, il l'a mieux, il il mieux digéré, il a passé un palier alors que, que Tyler Hero, il a eu un petit peu de mal. Mais, 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 mais euh, il faut aussi comprendre que ça ne remet pas du tout en question ni son talent ni son potentiel. Malheureusement, c'est simplement qu'on aurait pu attendre peut-être une confirmation, mais la carrière d'un joueur, son parcours, c'est pas linéaire. Il y, a, il y a des étapes à passer. Euh, il était sous le radar la saison dernière, donc euh, il a pris tout le monde par surprise. Maintenant, il est sur le scouting report. On sait que c'est un des joueurs à arrêter parce qu'il a cette création sur le pic. Il peut mettre dedans à trois points. Il, il a cette confiance en lui. Donc euh, Maintenant, il se prend une paire de, une paire de tartes euh, et, euh, et euh, on, on le match très tôt... Euh, euh, défensivement, pour éviter justement qu'ils prennent du rythme. Duncan Robinson, oui, voilà, Robinson, lui, euh, il a fait le travail nécessaire pour continuer à rester performant. 24 points pour lui,
1: hein, 36 minutes de temps de jeu, 24 points, Jimmy Butler 17 et 10, Bam Adebayo 9 et 12, Trevor Arisa qui est dans cette équipe, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Euh, 8 bien et 12 sûr, hein. Hein, qui, a commencé, euh, qui a commencé starter. Dragic, 25 en sortant du banc quand même. Pas mal.
0: Mais Trevor, Trevor Arisa, et en plus je connais très bien Trevor, parce que, euh, on est de la même génération et on a joué l'un contre l'autre à l'université. Euh, c'est euh, surtout un joueur qui va permettre d'écarter les défenses et qui va faire le travail de l'ombre. Parce que c'est le mec qui, euh, un peu comme Bruce Bowen, on, on le voyait bien hein, quand il était euh, au il Défenseur, Voilà. 3 d euh, quand il était au Rocket, c'était une plus-value réelle, euh, peu importe l'équipe pour laquelle il joue, parce que quand il est dans le corner, tu es obligé de respecter, de respecter ce jeu. Ouais. Okay. Et donc, euh, c'est intéressant. Okay. Mais, mais, mais Tyler Hero, le dernier truc que je vais dire, et on passe à autre chose, euh, il, il peut faut toujours sortir faut... de sa boîte à tout moment. Et c'est ça aussi la, la subtilité avec falloir. ce joueur. Que même... Il va falloir. Et, et bah c'est ce qui va permettre. En fait, ce, ce que je voulais dire sur le de... joueur, c'est que
1: ah, il faut qu'il faut qu apporte des garanties. On sait qu'à un moment donné, il peut prendre feu. Maintenant, on veut commencer une série avec un mec qui va me sortir, euh, je sais pas, moi, 25 et 25 et 8 ou 25 et 6 pour les passes
0: euh, sur quatre matchs. C'est ce qu'on aimerait voir de lui, en fait. Tu vois, garantir pro une production mais problème... Ouais, mais le problème, c'est qu'il va continuer à prendre ses responsabilités. Hein. Euh, il si faudrait que je regarde les stats mais euh, il a dû prendre 10 tirs euh, une bonne dizaine de tirs dans je le donner, dans, je, dans, je, vais dans je vais te les, dans
1: les, dans vais te dans les dans
0: donner. 9 euh... ne, ou 10 ou tirs, non Un truc comme ah, ça. Ouais, euh... c'est 2
1: sur 10, bon. il n'y a pas l'adresse.
0: Voilà, donc, est deux donc, sur dix donc tu vois, et il doit, voilà, et il doit jouer moins de 20 minutes. Il donc joue euh, 19 le mail... Bon bah voilà, exactement, c'est ce que j'ai pu voir. Donc si tu veux, tu vois qu'il est là, il essaye... De trouver, de trouver la flamme. Donc, c'est compliqué. Les garanties, tu ne les auras pas, Sylvain, cette saison, je te le dis tout de suite. Et tu ne peux pas amener des garanties juste sur une bonne période. Les garanties s'amènent sur la continuité d'une saison. Ça aurait, et pour du il a pas.
1: Voilà, ça aurait dû se construire en saison 1 voilà. pour qu'il puisse tu vois, en tirer les, les fruits en, si. en,
0: en, en pleurs. Exactement. C'est pour ça que, si tu, toi, tu veux, si est l'homme de la situation. Antoine Antoine ouais, Si tu veux, Heroes, c'est plus un mec qui réagit à
2: l'émotion. Duncan Robbins il est un petit peu plus robot quand même, c'est répétition, 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 et le ça rentre, tu vois, voilà, ça rentre, ça rentre pas, il arrive à peu près à être plutôt stable émotionnellement, quoi. T'as l'heure, Hero, il va falloir que les émotions se passent bien pour lui. Comme tu disais, ça a été plus compliqué pour lui de gérer ce qui s'est passé euh, en finale parce que, bah, pour lui, ça l'a plus marqué. Euh, ça va être plus compliqué, euh, il va pr plus prendre feu parfois parce que euh, s'il est très très chaud, il est inarrêtable, tu vois. C'est un mec comme ça qui réagit plus à l'émotion et donc, bah, en fonction des émotions du match, de la série, etc. C'est là où, en fait, bah, euh, la mayonnaise va prendre ou pas. Euh, il va, euh, va être là au bon moment et il va nous faire un petit euh, on-fire. On va voir, mais euh, c'est clairement un joueur qui est un petit peu dépendant, surtout avec son niveau de maturité, euh, pour l'instant, assez bas, forcément, parce qu'il manque d'expérience, mmh. qui est un petit peu… Bah, voilà, euh, qui repose sur ses émotions et qui est un petit peu dicté par ses émotions okay. quelque part. Donc c'est ça qu'il faut suivre un petit peu quand on le
1: regarde. C'est pour ça
0: que c'est Draghi la clé pour moi.
1: Très bien, messieurs, rapidement deux mots parce que vous êtes bavards. Un favori dans cette euh, série.
0: Oh salopard. Deux mots. Question dure. Question dure. Question dure. Mais je reste avec Milwaukee hein. je pense qu'Antoine va être d'accord avec moi. On a dit que justement c'est peut-être le, le profil idéal pour eux de ne pas être favori à l'est pour sortir du chapeau. Donc je vais je vais conserver euh, mon mon analyse Milwaukee. initiale.
1: Ok Antoine tu partages ou pas? rapidement.
0: Euh, voilà. Oui, après, le scénario
2: idéal, je dirais pas quand même, parce que ça reste un très gros test quand même en, Allez, oui. en, en premier tour. J'aurais bien aimé pour eux qu'ils aient un premier tour un peu moins compliqué, qu'après, ils savent que le test arrive au deuxième tour, donc qu'ils sont un petit peu prêts. Là, il y a un côté un peu, on peut se faire surprendre. On ont
1: failli se faire surprendre sur ce premier match. Donc, je pense qu'ils sont quand même testés très dur d'entrée. Mais vaut mieux, euh... vaut mieux ou pas Parce que quand tu... On, on, on anticipe un peu, mais si on prend Brooklyn avec l'armada, vaut mieux, tu vois... Euh... Euh, être allé déjà au combat, je pense, non Ouais, mais sauf que, que
2: j'espère qu'ils ne vont pas y laisser trop de force, qu'ils ne vont ouais, pas avoir vrai. du doute, ouais, du, du doute qui va s'installer en eux, etc. Donc, okay. euh, de toute façon, il y a toujours un bon côté un mauvais côté, hein, mais euh, je, je trouve que c'est un peu raide, et donc j'espère que, euh, voilà, que ça sera que des matchs serrés, mais que ça ne va pas aller plus loin qu'un 4-2, euh, et même s'ils pouvaient le plier en, en 4-1, ça enlève rien, rien aux qualités du 8 ou quoi, hein. Mais euh, il me semble qu'il
1: ne faut pas qu'ils arrivent trop, 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 trop sur les reculs les, les Bucks non Ça plus. Ouais. Ta série euh, hype, Antoine, pareil, hein, on essaye de, je vous presse un peu messieurs ce soir, mais je voudrais qu'on soit consic pour qu'on puisse en dire beaucoup sur pas mal de choses. New York, Atlanta, hein, j'anticipe un peu, c'est celle qui va te hyper le plus Alors, je vais te dire,
2: euh, je ne sais pas si c'est celle qui me hype le plus, mais c'est euh, la, la hype la plus grosse ici, c'est clair. Ah. Euh, je dis pas que les Nets, il n'y a pas de hype. Euh, J'étais au match hier soir. Euh, ça m'a bien fait marrer d'ailleurs parce qu'à peine je sors du métro, il y en a qui doivent connaître. Qu on, qu on, quand on vous avez vu des images, il y a un escalator là, qui, amène oui, un peu, qui amène au Barclays. En face du Barclays Center. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on voit d'abord le logo Barclays Center sur l'Oculus euh, qui euh, sort comme ça de, de la salle. Euh, tout rouillé, il y a le logo Barton Center et puis <rire> d'un coup on commence à voir un petit peu la salle au fur et à mesure que l'escalator monte et euh, à peine arrivé en haut, je pose le sac pour sortir un peu la caméra, faire trois quatre images et euh, j'entends trois euh, gars qui sortent et puis les gars ah, putain I'm so pumped, I'm so pumped, I'm so hype tu vois, okay. donc euh, les gars il y en a euh, plus que d'ailleurs avant le, le dernier match de la saison où j'étais un petit peu allé voir aussi les ambiances, c'était pas voilà. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Hein. On était à 14 391, si je me trompe pas. Ok, euh, je l'ai écrit. Euh, et euh,
1: Alors, non, <rire> vraiment, la salle le maxi ma maximum, c'est du -ce 15 jours. Tu vas me parler des Knicks quand même contre Atlanta ou pas? <rire> Désolé, ça paraît pas de souci.
2: Euh, euh, et, et donc, euh, L'ambiance n'était pas ouf, franchement. Même avec 85% quasiment de la salle, euh, voilà, ce n'était pas ouf ouf. Alors que là, les, les NYX qui devraient avoir, c'est là où j'en venais, le, la même euh, jauge, oui. euh, avec beaucoup de vaccinés, c'est ce qui permet comme ça de, de bien remplir. Euh, à mon avis, il y avoir une très très grosse ambiance parce que justement, la hype, elle est énorme autour des NYX euh, à New York. Euh, on en a déjà parlé, c'est les valeurs de cette équipe qui correspondent bien au basket qu'aime cette ville, le côté très collectif, le côté sa défendure, etc. Donc, c'est très très, 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 très intéressant de voir un petit peu cette symbiose, ce retour, voilà, avec tous ces problèmes historiques, des nix, ce retour comme ça de, de ce type d'équipe, c'est hyper supporté par, par les fans, et à mon avis, bah, il va y avoir une grosse, grosse ambiance au, au Garden bah, dans quelques heures. Donc euh, forcément très très hype, d'autant qu'on l'avait dit, hein. euh, Knicks et Hawks, euh, c'est une série vraiment d'équipes qui se valent quelque part. Les Knicks ont battu trois fois les Hawks en saison régulière, c'est parti quand même une fois en prolongation. Euh, mais on se dit que euh, les Hawks, y a... alors, ça aurait été à mon avis plus euh, marquant si Rondo était resté à Atlanta. Euh, mais ah, il euh... hein. y a un côté... Euh... Il
1: hein. voilà, bon. y a un côté... Moi j'y trouve bien équilibré. Attaque-défense. Voilà. Vas-y. Il y, y, y a du Galinari il y a du Bogdanovic, il euh, y a des jeunes euh, avec... Euh,
2: Trayong. Trayong. Euh, J'oublie son nom, là, le, le grand euh, intérieur. Euh, jeune. Euh, bref, ça me reviendra. Hunter, hein.
1: c'est pas Hunter, non Collins,
2: euh, Collins, pardon. Collins, Collins, oui. Avec Collins. Mm -hmm. euh, et j'avais euh, Et du coup, euh, j'ai un petit peu envie de voir ce que ça donne justement dans une dynamique euh, play-off avec de l'adversité parce que l'ambiance de la salle, les Knicks qui sont très, 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 très bien coachés, ça va même les aider, même, hein. un bon boulot à, à la salle,
1: Ça va les aider, hein. clairement, ils vont se sentir accompagnés. Ils n'ont pas vécu, euh, ils ont été à 25% maximum.
2: Et c'était pas mal comme ambiance, mais toujours pour comparer, j'étais mardi soir au match de play-in avec 25% de la salle euh, au Celtics à Boston, il y avait plus d'ambiance qu'avec 80-85% de la salle au net. Donc euh, je me dis, là, les Lénix, avec à peu près 80% d'audience, euh, vu comment sont euh, hyper motivés les, les fans, ça devrait vraiment, vraiment donner quelque chose. J'ai très très hâte de voir ça, justement. Ouais sans avoir de, de préférence personnelle d'ailleurs entre les deux franchises, c'est juste objectivement hein, pour décrire. Et euh, je pense que le coaching va être intéressant à voir entre ce que nous propose Nick McMillan et Tom Thibodeau, qui a, qui a vraiment un très très bon coaching, euh, simplifié, etc., mais très efficace. Euh, avec les subtilités au bon moment euh, ça va être pas mal Est-ce que c'est plus, euh, euh...
1: est -ce est plus une opposition de coach si on veut mettre justement euh, des profils en, en exergue Est-ce que c'est pas les deux coachs, Knight euh, McMillan et, euh, et Tom Thibault ou alors il y a des joueurs que tu as envie de mettre un petit peu en head-to-head -head J'ai quand même envie de dire que le joueur
2: à suivre reste Rando C'est tellement euh, deux collectifs, tellement deux équipes bien coachées que justement il va falloir qu'on voit si le gars qui a été All-Star, qui est au, certainement All-NBA, euh, qui, euh, qui va peut-être même prendre des votes euh, dans, dans les classements de MVP, pas première place, mais deuxième, troisième choix, etc. Oh là là, euh, on, il va, y vote, voir, hein, quand même. Il ouais, 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 y en a quelques-uns qui, qui vont lui filer un, euh, voilà, un, quelques, quelques places, quand il même. Bien Nix, hein, euh... Il aime bien
1: Nick Antoine. Hein. <rire>
2: Non non, mais je suis objectif par rapport... Franchement c'est justement pas l'image que je veux dégager c'est pas personnelle, c'est juste. je vois ce qui se passe et je sais comment fonctionnent les collègues les médias US etc je pense qu'ils en prendront je pense qu'il en prendra et donc du coup il faut que ça valide et donc
1: ça reste pour moi le joueur à suivre parce que là il faut du concret derrière c'est tout Avantage à qui Antoine c'est serré, hein, tu l'as dit, un hein, 4 et 5. Euh, ça commence euh, à New York. Hein, ils ont l'avantage du terrain. Ça peut peut-être les aider. Est-ce qu'on peut dégager une tendance là Est-ce que tu vois une tendance à donner un 4-3 un... ou tu vois une, une victoire de l'un ou l'autre par temps de match Franchement, série ouais. qui devrait être serrée, mais je vais donner l'avantage
2: euh, aux Knicks. Euh, parce que ils sont un petit peu plus attendus. C'est toujours plus difficile. Ils ont été un petit peu fébriles en fin de, de saison régulière, mais je crois que ça va rééquilibrer avec euh, cette, euh, cette ambiance dans la salle. Donc, euh, je vais dire petit avantage, Nix, quand même, juste parce qu'ils sont ces, ces deux premiers matchs à la maison.
1: Bon. Mon match hype, messieurs, euh, ça va être l'opposition, la série hype, ah, pardon. Ça va être l'opposition entre Brooklyn et Boston. J'ai peur pour Boston. Euh, 1-0 déjà dans cette série. euh euh, deux salles, ambiance à une première mi-temps euh, assez maîtrisée de Boston, ensuite ils explosaient parce que, parce que les stars ont, ont mis en route euh, ce qui m'intéresse, au-delà du de, côté hype ou pas, ce qui m'intéresse c'est de voir comment les trois vont jouer ensemble dans, un, en, dans une atmosphère play-off, il y a huit matchs hein, joués euh, avec le trio seulement dans toute la saison régulière, donc c'est peu il va falloir s'adapter aux uns et aux autres, je pense qu'il y a le talent, il y a l'intelligence
2: dans, oui. dans les huit matchs il y en avait un où euh, je crois que c'est Durand qui ne joue pas euh, tout le match euh, ou très peu de minutes euh, genre quand il revenait de blessure ou un truc comme ça, donc euh, c'était, euh, on va dire que c'est sept matchs à peine et demi, quoi. Ils,
1: ils vont, ils vont pas pour moi être testés sur cette série euh, si Boston en prend un ou. Deux, par miracle, c'est bien, mais j'ai envie de les voir en fait. Les trois, voir comment ils s'adaptent aux consignes, pardon, excusez-moi, de, de, de du coaching staff. Euh, comment les role players aussi euh, arrivent à, 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 à suppléer un petit peu ces trois stars. Parce que le tour d'après, on va pas se commencer à faire des prédictions. Mais si c'est Milwaukee, Milwaukee avec un projet avancé avec des joueurs référencés, il va pas falloir justement se chercher ou euh, savoir qui est leader qui fait quoi à quel moment. Donc, je je vais observer euh, Brooklyn dans ce tour un petit peu de préparation hein, sans faire offense à, à Boston. Peut-être que vous allez me dire, euh, Sylvain, tu, tu dis des trucs, euh, c'est comme des sportifs de niveau, mais je pense que Brooklyn est, est favori pour moi dans cette série. Si je dois dégager un joueur, je vais... Euh, euh, James Harden, tiens. James Harden parce que je veux le voir. Je, je pense qu'ils vont être tous performants, mais je veux voir où il va performer. Est-ce que c'est sur euh, cette capacité à prendre des responsabilités offensives purement attaque de cercle ou step back comme, si, comme il sait faire, ou est-ce qu'il va euh, prendre ce que d'autres ne veulent pas faire euh, Kyrie, c'est-à-dire euh, prendre l'équipe et organiser, etc. etc. Et il va s'occuper voilà, de tout à ce niveau-là. J'ai envie de le voir dans ce contexte-là. Je trouve que c'est un joueur... Euh, un peu décrié dans l'attitude il y a quelques années mais c'est un vrai intelligent et on le voit capable de s'adapter à toute situation donc j'ai envie de voir James Harden avancer dans ses playoffs et dans cette série en, en tant que leader d'équipe voilà ce qui m'intéresse messieurs, on, on a fait le tour on peut peut-être citer rapidement les oppositions de, ce, de cette conférence donc c'est Philadelphie, on n'en a pas parlé on peut peut-être en dire un mot, Joel Embiid qui doit aussi confirmer Bon, ce premier tour devrait aller mais il doit confirmer dans cette série de playoffs son statut et ses ambitions, donc Philadelphie contre Washington 8, New York 4 contre Atlanta 5, Milwaukee 3 contre Miami 6 et Brooklyn 2 contre Boston 7. Euh, avant de parler rapidement, messieurs, de Philadelphie-Washington ensemble, on peut euh, dire qu'il y a, euh, si mes chiffres sont bons, 4 Français qui seront... Euh, Concerné par les playoffs, Rudy Gobert à, à l'ouest et, et Utah. On a Evan Fournier du côté de Boston. Et on a euh, Timothée Luaoukabaro du côté de Brooklyn. Et Frank Nilkina du côté de New York. J'en ai oublié aucun. Euh, rapidement, messieurs, Philadelphie, Washington. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Enfin, euh, dites-moi ce que vous voulez, mais on euh, ce vous Ce
2: qui m'intéresse, c'est que, que les, là, les six vont devoir apprendre à bloquer au moins un joueur de très haut niveau et on espère que Brad bill qui a été gêné hein, puisque sa blessure euh, au, au tendon d'Achille lui a ensuite créé un problème aux ischios euh, ou au mollet c'était le mollet au tendon, c'est un peu tout en même temps euh, donc sa jambe est, est pas terrible et du coup euh, il faut que mais il faut qu'en tout cas les sexeurs apprennent au moins contenir ne serait-ce qu'un un Westbrook ce qui va leur donner euh, de, de, un peu de quoi apprendre sur les prochaines séries où ça va monter en puissance. Ou euh, si par exemple les Bucks, il va falloir apprendre à contrôler à la fois un Yanis et un Chris Middleton quand ça après c'est les c'est les Nets. On sait que c'est les trois. Donc il faut que justement ils apprennent un petit peu à à la fois jouer leur collectif et aller euh, bloquer euh, un joueur en particulier en face, voire deux, voire plus. Donc euh, je veux voir un petit peu justement comment ça se met en place. En plus, il euh, y a un vrai bon expert de la défense euh, sur le banc de, euh, des Sixers ouais. euh, de, de, ouais, de Philadelphie, c'est Dan Burke euh, qui bossait au, au Pacers, dont j'aime bien parler, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien en plus pour avoir un petit peu parlé avec lui. Après, qui m'est vraiment vraiment fait galérer pour euh, m'accorder une interview plusieurs années. Mais euh, vrai, vrai bon gars, gars très estimé en, en NBA, qui a, qui a un très gros CV, dont une fois Larry Bird avait dit... Euh, ma priorité de, de l'été au niveau des signatures, c'est lui. Okay. Donc, euh, okay, okay. donc
1: on peut voir ce que ça va donner justement. Ça marche. Euh, Angelo, euh, une petite note sur ce match euh, très, très rapidement avant de conclure.
0: Écoute, moi j'ai juste envie de voir le duel euh, de trash talk entre MB et Westbrook. Ah oui,
1: peut-être <rire> les, deux, les deux blablateurs, euh, les, plus, ouais, les, les plus grands blablateurs de la NBA hein, euh, en exercice. Hein.
0: Clairement, c'est vrai. Ouais, puis, et puis il y, y a un petit passif entre les deux, donc ça, ça, va, ça va rajouter un peu de piment. On sait que Westbrook n'a pas besoin de grand-chose pour euh, pouvoir ah, ouais, euh, Clairement, clairement. Euh, exactement. Donc euh, le passif entre ces deux joueurs sera suffisant pour rendre potentiellement euh, quelques séquences euh, assez savoureuses. Après, euh, pour moi, je ne me, je me fais pas d'illusions par rapport à Washington, mais écoute.
1: Ah, c'est l'équipe compétitive, c'est une équipe qui revient de loin, elle a wow. du cœur, ils en ont encore sous le pied j'ai l'impression, ils ont tellement mal démarré que maintenant ils sont lancés et, et ils jouent un peu sur cet enthousiasme et sur euh, l'identité qu'ils ont, qu ont su développer ensemble, donc bon euh, voilà, sur un malentendu, un match etc, mais et bon, en tout cas ils vont, ils vont se respecter, ils vont, ils vont jouer quoi, ils vont jouer ces matchs là. Messieurs, Concluons là-dessus. On se rend une... rendez-vous très vite. On va analyser euh, les playoffs, bien sûr, ensemble. Hein, la Hype Family. Euh, N'hésitez pas à vous à nous dire pardon, ce que ce que vous pensez de, de, de ces podcasts et, et de l'analyse qu'on peut apporter sur, sur vos équipes préférées. Allez nous voir aussi sur les réseaux sociaux Hype Sports Media. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et sur toutes les plateformes également de, 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 de streaming, de podcasts Vous y allez, vous vous abonnez. Vous pouvez même nous laisser quelques commentaires et on, on essaiera bien sûr d'y répondre. Messieurs, on se retrouve et très même vite. vient
0: nous retrouver sur Basket USA. Eh oui, même on nous oublie nous le partenaire. On, US, on hein. oublie
1: le partenaire. Tous les podcasts y sont. Et les articles <rire> savoureux. Le suivi de la NBA y est bien fait, bien traité. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter sur Basket USA. Et on s'y retrouvera avec plaisir. Angelo, Antoine, les gars. Big up à vous, merci. On n'oublie pas Mel, hein, qui doit être encore dans la night londonienne. On le retrouvera très très vite notre Melo, <rire> tu,
0: tu, tu, tu crées trop de, de, de légendes sur Melo, alors qu'il est trop, super calme, tu sais. <rire>
1: en plus, en plus, non, mais on l'aime, c'est pour ça. Messieurs, à très vite. Bonne hype NBA. Ciao. I cheat,